0: En estos días se celebran festividades en muchas partes del mundo con un tono más religioso que de comunión con a quien se supone van dirigidos. Y como lo hemos dicho también con la celebración de Navidad, no es porque sea la fecha exacta, sino por el hecho de que con el tiempo las costumbres Las tradiciones, los dogmas han establecido fechas que son reconocidas, como dije, casi mundialmente. Y mucha gente, pues, piensan en esta semana que fue dada en llamar santa, porque fueron los últimos días del Señor Jesucristo en esta tierra, antes de su crucifixión. Y va contando cada día y va relatando lo que cada día se hizo que se puede leer en los evangelios, desde luego. Pero lamentablemente hemos perdido el sentido de la celebración. Porque de qué nos sirve si somos honestos y reflexionamos. Mucha gente desde diciembre empieza a planificar y a pensar qué van a hacer en Semana Santa. A dónde van a ir de vacaciones, a quiénes van a ir a visitar. ¿Qué celebraciones van a hacer? ¿Qué compras van a hacer? Bueno, es una fiesta de gasto y de cuestiones humanas. Algunos otros que tienen un poquito más de de dedicatoria y que se sienten oprimidos por la costumbre, por la religión, pues dirán, primero cumplamos con las cuestiones religiosas, las tradiciones y después bajámonos a vacacionar. Acordémonos que el humano siempre anda buscando cómo acomodar las cosas a sus necesidades de tal manera de ir acallando a la conciencia que le señala los errores, lo malo que se comete, la carnalidad que le imponemos a las cosas. No importa la fecha que haya sido, no importa las tradiciones, no importa los dogmas, no, no importa qué pensamientos tengamos para estos días, lo importante es Que reconozcamos la necesidad de un salvador en esta tierra. Mucha gente dice, ¿un salvador para qué? Si yo no necesito que nadie me salve. Pero recordemos y vámonos al principio. Que Dios creó al mundo perfecto. Creó todo. Fue poniendo, si lo leemos ahí en Génesis, todo de forma que el ser humano fue el último en ser colocado, dice la palabra, en ese jardín, en ese huerto. Porque primero fueron puestas las cosas que él necesitaba para sobrevivir y había un plan de Dios para el humano. Desde luego era el creador, el dueño. Pensémonos nosotros con las cosas que tenemos, la casa, los hijos. Somos bien estrictos y bien delicados con esa posesión. Hasta somos enojados por las posesiones. Mucha gente se toma la libertad de decir, ah, esta es mi casa, esta es mi vida, este es mi carro, yo hago como me da la gana. Pero cuando se trata de la autoridad absoluta de Dios como creador, ahí lo empezamos a cuestionar hasta lo último que se nos ocurre. Y lamentablemente fracasó el humano en mantenerse obediente. Ese fue el gran problema y hasta ahora lo sigue siendo. La desobediencia que está enraizada en el corazón humano. Que somos buenos para hacer lo que nos da la gana, somos buenos para exigir para nosotros egoístamente, pero somos muy eh, avaros, egoístas para extender la mano, para dar, para bendecir, para hacer. Estos días deben remitirnos a una reflexión más que a, a cumplir prácticas y ritos solo para que nos vean, o porque los parientes van, o porque nos llevan, o porque estamos obligados, porque, ¿qué van a decir los líderes religiosos, sea de las congregaciones diferentes que sean? Si no vamos, saben que estamos de vacaciones, entonces hay que ir para que nos vean, sino tener ese pensamiento de gratitud de que nuestro Padre. Habiendo el humano dadole la espalda, decidido por lo malo, él lo busca porque él nos ha buscado y buscó solución en pagar porque la Biblia dice que la muerte es la paga del pecado. Entonces él envió a su hijo unigénito a pagar, a, a morir en lugar nuestro porque nosotros no teníamos la capacidad de. Y por mientras, para ir indicando ese camino, ir señalando ese camino, ir buscando cómo orientarnos para conocer esa bondad, dio mandamientos. Tenemos mandamientos allá en el Nuevo Testamento. Tenemos mandamientos que nos hablan de esto exactamente, de esta situación. Dice en Mateo. 22, 35 al 40, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿A cuál ley se está refiriendo? Recordemos que el Señor Jesucristo, como era muy perseguido por estos religiosos de de su tiempo, fariseos, intérpretes de la ley, saduceos, escribas, Que lo lo andaban persiguiendo constantemente para, como dice el pasaje, tentarlo o meterlo en problemas o hacerlo quedar mal o ponerlo en evidencia para encontrar una razón para matarlo. Entonces, él hace referencia a la ley cuando dice, yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿A cuál ley se estaba refiriendo? A la ley que el Señor le había dado a su pueblo, Israel, allá en el monte Sinaí, que iba a ser una manera, unas normas que delimitaran la conducta del humano, que ya dijimos, por naturaleza, tiende a la desobediencia. Dice Éxodo 20, del 1 al 17, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy, ya ve, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres, sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Yahvé, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Yahvé al que tomare su nombre en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo seis días trabajarás y harás toda tu obra mas el séptimo día es reposo para Yahvé tu dios no hagas en él obra alguna tú ni tu hijo ni tu hija ni tu siervo ni tu criada ni tu bestia ni tu extranjero que está dentro de tus puertas porque en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahvé bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahvé tu Dios te da. No matarás no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En Deuteronomio 5, del 6 al 21, se repite nuevamente este decálogo, estos diez mandamientos. ¿Y por qué podemos pensar? Porque en ese pasaje podemos ver que prácticamente Moisés se está despidiendo del pueblo. Ya el Señor lo iba a llevar y él les está dando unas orientaciones y les hace un recordatorio de una cantidad de normas, leyes, entre ellas, desde luego, los diez mandamientos. Pero hay algo curioso e interesante, que el Señor Jesucristo dijo que eran dos grandes mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios, como ya lo leímos, y el segundo, amarás a tu prójimo. Si vemos los diez mandamientos, caben exactamente acá, los primeros cuatro están atendiendo a este primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y los restantes seis atienden al segundo que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si nosotros como creyentes cumpliéramos estos dos mandamientos, cumpliríamos la ley, cumpliríamos lo que el el Señor espera que obedezcamos y que hagamos y que para eso vino el Señor Jesucristo para darnos el ejemplo de obediencia para buscar cómo llevarnos a ser instrumentos de poder que la palabra cobre vida por eso él mismo dice acá en lo que hemos leído y es muy importante volverlo a enfatizar Que Él hace misericordia, refiriéndose al Dios Todopoderoso, al Altísimo Señor. Dice que Él hace misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dejemos de hacer las cosas por tradiciones, por religión. Dejemos de hacer las cosas porque nos miran, porque es obligación, porque llegó ese momento y después nos vamos a hacer cualquier cantidad de maldades. ¿Cuánta gente muere para estos días? porque la gente se dedica a cualquier cantidad de darle rienda a la carne, en lugar de recogernos en nosotros mismos, hacer un acto de contricción hacer un examen, hacer un arqueo de nosotros mismos para ver hasta dónde hemos mejorado del año pasado a este, para proponernos mejorar, para proponernos ser diferentes, para proponernos ser obedientes con la palabra del Señor, con sus leyes, que la única intención que tienen es llevarnos a la santidad que Él espera. Ayúdenos, Padre, a tener este corazón dispuesto a ser obedientes. Te glorificamos, te agradecemos, te bendecimos por habernos dado este regalo maravilloso de enviar a tu Hijo Unigénito a tomar nuestro lugar, que Él nos dio el ejemplo de cómo vivir, que podamos seguir sus pisadas, que podamos ser instrumentos en tus manos para llevar este mensaje a través de nuestra vida, como dijo tu siervo Pablo, como cartas leídas al mundo, que seamos luz, que le demos vida a tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores. Dios nos guarde y bendiga.